0: Jeder kennt es, man merkt es schon am frühen Morgen, heute ist nicht mein Tag. Und dann vergisst du deine Maske im Auto, lässt das Licht im Bad an oder beendest aus Versehen die Existenz deines Landes. Menschen machen Fehler und an manchen Tagen ist einfach der Wurm drin. Einige Fehler im Laufe der Menschheitsgeschichte waren sogar so bedeutend, dass sie die Welt verändert haben. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichott.
1: Ja, ich, ich mache es kurz und schmerzlos. Es ist tatsächlich in der letzten Folge wieder ein Punkt für mich geworden. Die Leute haben sich überwiegend für Jean Pouchin ausgesprochen, der älteren französischen Dame, die ich beim letzten Mal vorgestellt habe, als es um Behördenirrsinn ging und die quasi als tot gilt bei den Behörden, deswegen massive Probleme hat ähm, mit ihrem Leben und ähm, das irgendwie auch nicht revidiert bekommt. Hört gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und ähm, ja, damit steht es tatsächlich... Es steht 11 zu 6. Und äh, ja, also ich bin ja froh, weil ich weiß ja, dass du dich irrsinnig für mich freust und jetzt vollkommen in Jubel ausbrichst. Woo! <lacht> ah! Oh! Mm. Ah, okay, eine emotionsgeladene äh, Reaktion hier von unserem lieben Johnny Griner. Äh, mein Lieber, wir sind natürlich jetzt hier wieder. Äh, es, wir machen mal, tu mal so als wäre Tabula rasa, was natürlich nicht ist, <lacht> so. aber ähm, es wird, gilt wieder einen neuen Punkt zu verteilen. So ist es, und absolut. Und es geht natürlich um die ähm, beklopptesten Missgeschicke der Weltgeschichte
0: und ich würde sagen, ähm, ja, hast du Lust anzufangen? Ich fange an, äh, sehr gerne und zwar ähm, mit einem Blick in die deutsche Geschichte mit einer, Story, mit einer Story aus der deutschen Geschichte. Und zwar der Kamikazeflug von Hitlers Stellvertreter. Das ist vielleicht einigen ein Begriff und es klingt ja auch wie eine oder mehrere N24-Dokus. <lacht> Auf genau, der Also genau vermutlich, das ist es auch. Wenn man lang genug sucht, ist es das hundertprozentig. Äh, Wir reden über den langjährigen Stellvertreter Hitlers, Rudolf Hess. Und äh, Rudolf Hess war schon sehr früh ein absolut hingebungsvoller Gefolgsmann von Hitler und so angetan von den Ideen des Führers, dass er angeblich, so sagt man, so gut wie keine eigene Persönlichkeit mehr hatte. <lacht> Also Rudolf Hess war ja auch der, der ähm, in dieser Festungshaft als Hitler da nach dem Hitlerputsch also 1923 äh, inhaftiert war, ähm, war Rudolf Hess ja auch derjenige, der dann äh, daneben saß und äh, das Diktierte zu einem Buch äh, zusammentippen musste, also zu Mein Kampf und ähm, ja, also das war der Stellvertreter und äh, ganz treuer Gefolgsmann von Hitler und äh, er hat allerdings in seinem Leben auch mal einen eigenen Entschluss getroffen, und das war während des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1941. Er beschloss, nach England zu fliegen, um dort mit einem schottischen Herzog über den Frieden zu verhandeln. Dass der jetzt nicht so wirklich in Großbritannien regiert hat, das hat ihn überhaupt nicht gestört. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was da die Idee war. Es ist halt, es ist halt schwierig. Ne? Also, du kannst jetzt äh, irgendwie vom vom Einkaufsmarkt einem Bettler 5 Euro in den Becher stecken. Deswegen kommt dann trotzdem die Krefo zu dir und fändet äh, deine Vasen. Also es ist. Ähm, der Gedanke dann irgendwie mit mit äh, irgendeinem x-beliebigen äh, Adligen dann über irgendwas dort zu verhandeln, ist ja schon ulkig genug, weil ähm, offenkundig ist, dass der Typ nicht die Macht hat, äh, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ähm, zu dem ganzen rätselhaften Verhalten äh, passt auch, dass er den Tag, an dem er diesen Flug unternimmt, nach äh, einer Aussage in einem Horoskop richtete, weil ähm, ja, wohl irgendwie auch ziemlich spirituell angehaucht war. Und ähm, man kann sagen, nach dem Entschluss, äh, als er sich dann ins Flugzeug gesetzt hat und ist dann gen England geflogen, man kann sagen, er kam, sah und wurde in Kriegsgefangenschaft gebracht. <lacht> Huch! <lacht> Also war ja, war ja gar nicht zu erwarten. Ja? Ähm, denn weder der Herzog noch Winston Churchill, der dann auch davon erfuhr, ähm, hatte Bock, da irgendwie mit Hess zu verhandeln über irgendwas. Churchill wurde von der ganzen Nachricht ereilt, während er am schauen war, und äh, oder am Fernsehen war, und er soll nur ganz uninteressiert gesagt haben, ja, ja, Hess oder nicht Hess, ich gucke jetzt die Marx Brothers. <lacht> <lacht> Aber es ist schöner, hätte man das nicht formulieren können. Und, ähm, auch nicht wirklich förderlich für seine Ambitionen, die er da hatte, ähm, war, dass er dann, nachdem das in Deutschland bekannt wurde, direkt als geisteskrank ähm, erklärt wurde und äh, sämtlicher Ämter enthoben wurde. Ähm, auch eine eher schlechte Voraussetzung, um dann stellvertretend für dein Land irgendwelche Friedensverhandlungen zu führen, äh, die dann natürlich auch in England keiner mit Hess geführt hat. Der ist dann einfach gefangen genommen worden und war in Kriegsgefangenschaft. Und... Ähm, sehr schön fand ich, habe gefunden, dass es im im deutschen Reich dann eine Reihe von äh, ja sogenannten Flüsterwitzen über diese Aktion gab. Das waren ja immer also du durftest dort ja natürlich keine Witze groß in der Öffentlichkeit rumposaunen, deswegen wurden die immer so hinter sehr vorgehaltener Hand eben erzählt und da gibt es zwei die die äh, überliefert sind. Der eine Spruch war ähm, brauner Wellensittich entflogen, <lacht> abzugeben in der Reichskanzlei. <lacht> Oder auch sehr schön, es geht ein Lied im ganzen Reich, wir fahren gegen England, doch wenn dann wirklich einer fährt, dann wird er für verrückt erklärt. <lacht> also ähm, wirklich, äh, ja, man hat sich da sein, seinen Spaß draus gemacht. Und man muss sagen, ähm, Hess... Er hat ja offensichtlich die Missgeschicke magisch angezogen, denn ein, weiteres, ein weiterer Patzer ist ihm dann während der Nürnberger Prozesse passiert, wo er dann nach dem Krieg hingebracht wurde und viele seiner ehemaligen Kameraden dann eben erstmals wieder sah nach diesem Flug. Da ist ihm direkt das nächste Missgeschick passiert, denn er hat dort bei den Nürnberger Prozessen angegeben, er leide leider unter Gedächtnisschwund und könne deshalb nicht mehr so wirklich an der Verhandlung teilnehmen. Und ähm, das haben dann Gutachter sich angeschaut haben gesagt, jawohl, der hat recht, das ist wirklich so, der hat Gedächtnisschwund. Ähm, aber Rudolf Hess hat in der Zwischenzeit sogar den Gedächtnisschwund wieder vergessen und hat dann gesagt, okay, sorry, äh, geht wieder. Ich stehe jetzt wieder mit meinem vollen Gedächtnis zur Verfügung. Ähm, ja, und der war ja dann ewig noch äh, inhaftiert. Man muss am Ende wahrscheinlich sogar sagen, dass dieser Flug ihm, Ironischerweise das Leben gerettet hat, vermutlich, weil man bei ihm dann wohl in den Nürnberger Prozessen gesagt hat, ähm, dass es äh, in seinem Fall ausreicht, ihn nicht hinzurichten, sondern ihn äh, lebenslänglich zu inhaftieren, wo er dann da auch irgendwie, ich glaube 1987, also da ist noch relativ äh, lange dort in, in Spandau im Gefängnis gewesen und dann in sehr, sehr hohem Alter verstorben ähm, wo ja bis heute noch diese Verschwörungstheorie kursiert, ähm, in in rechten Kreisen und in Neonazikreisen, dass die Amerikaner Rudolf Hess dann böswillig umgebracht hätten. 40 Jahre nach Kriegsende dann ganz plötzlich ähm, einen, ich glaube, 95- oder 96-Jährigen, also der ist dann schon sehr alt gewesen, als er dann dort äh, gestorben ist. Ähm, oder ich glaube, er hat sich dann sogar selber umgebracht. Aber diese Verschwörungstheorie natürlich auch völlig wirr, weil, also vollkommen unlogisch, und ähm, ja, der Flug, äh, eine sehr interessante Sache, weil man sich auch bis heute fragt, was hat der gedacht? Ja, also, vor allem, ich frage mich auch,
1: warum <lacht> haben die den nicht abgeschossen? Ne? Also der muss ja nicht, wie ist der denn da reingekommen?
0: Ja, ist der irgendwie hingeflogen, In den ist Luftraum. dann, glaube ich, mit dem Fallschirm abgesprungen so, okay. und dann direkt, also zack, Touchdown und dann haben wahrscheinlich direkt die Handschellen ge geknackt. Also,
1: Alter Schwede.
0: Ich weiß es nicht, aber... Ähm, ja,
1: sehr interessant. Aber das, demzufolge kann man davon ausgehen, dass, dass Hitler das auch nicht wusste, dass er das macht, diesen Aktionen, oder
0: Das soll wohl Rudolf Hess irgendwie, ja wie gesagt, nach Horoskop gerichtet haben. Ja, oh und Gott, ähm, oh Gott. Hat dann gedacht, seine große Stunde hat da geschlagen und er könnte das jetzt äh, er könnte das jetzt regeln. Das Vieles ist davon ist äh, Mythos. Ja, man ja. kann nur drüber spekulieren. Aber ähm, man weiß wohl, dass er nicht dachte, dass er festgenommen werden könnte, wenn er darüber fliegt. Oh Mann, ey. Und in, in Kriegsgefangenschaft gerät.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr kurios, die ganze Geschichte. Ähm, ja, ich äh, gehe in der Geschichte noch ein bisschen, ein gutes Stück äh, weiter zurück und ähm, komme mit meinem ersten ähm, Missgeschick der Weltgeschichte, äh, dass ich, ähm, ja, das ist natürlich mit einem gewissen tragischen Ende, aber doch auch relativ ulkig. Und zwar handelt es sich um die Zeit des äh, 30-jährigen Krieges. Äh, es geht um ähm, ja den Schweden ähm, Gustav Adolf äh, den äh, Schweden hat ähm, damals eine hegemoniale Stellung in Nordeuropa eingenommen nicht zuletzt auch wegen äh, äh, Gustav Adolf und ähm, das äh, protestantische Schweden her äh, wird eben von diesem König Gustav Adolf äh, aus dem Hause Vasa äh, angeführt und ja genau, das ist äh, das Kneckgebot. Äh, nicht zu verwechseln übrigens mit Karl Gustav, der war Herzog von Smallland, nur um auch die obligatorische <lacht> Ikea Konnotation noch mit einzubauen. Das ist, ja, das ist ja das Verrückte, es gibt diese Begriffe ja wirklich, ne also es ist ja nicht so, als ob das alles totaler Quatsch wäre, äh, was ja auch wieder schön ist, weil Ikea, das ja äh, dieses Kinderparadies, das ist Smallland, heißt es ja irgendwie lustig, aber es gibt Smallland- wenn ähm, ganz
0: von nichts kann es nicht kommen. Na, also
1: das ist, da muss ja schon was dahinter sein. Finde ich schon <lacht> auch irgendwie sehr lustig. Na gut, jedenfalls ähm, die Schweden kämpfen also gegen äh, die katholischen Habsburger unter dem Oberbefehl des bekannten böhmischen Feldherrn Wallenstein. So, und Gustavs finale Schlacht fand in Lützen, äh, das ist bei Leipzig statt... Und es äh, war eine Verkettung, sagen wir mal, ungünstiger Zufälle, dass der Nebel des Gefechts durch Musketen und Kanonenqualm hervorgerufen, die Sicht trübte. Das hätte an sich schon den Durchblick beschnitten, aber bei Gustav kam noch ein erschwerender Fakt hinzu. Er war nämlich kurzsichtig. Und jetzt kann man natürlich, wenn man mit der Geschichte der Brille vertraut ist, berechtigterweise fragen, ja, wieso trug der denn keine? <lacht> denn immerhin gab es seit dem 13. Jahrhundert Brillen. Die Antwort ist einfach, Gustav Adolf war eitel. Er war der Meinung, dass ein brillentragender Feldherr sich auf dem Schlachtfeld relativ schlecht machte und scheiße aussah und äh, deswegen hat er die teilweise vergessen, seine Brille, und ähm, hat dann in Ermangelung des Durchblicks im Nebel den Kontakt zu seiner Truppe verloren und wurde in der Folge in den Rücken geschossen und danach brutal gekillt. Also ähm, die Feinde, die ihn da abseits des Heeres ausraubten und wohl bis auf die nackte Haut geplündert haben, äh, wussten tatsächlich gar nicht, wen sie da vor sich hatten. Also klar, was sollte der Schwedenkönig auch fernab seiner Armee? Äh, alleine so wagemutig in die Reihen der Feinde, Feinde da vorzudringen, das wäre doch äh, ein wenig kurzsichtig. Naja, ähm, man verzeiht mir diesen taktlosen Scherz. Jedenfalls ist schon... Diese ganze Geschichte ist schon irgendwie ein folgenschweres Missgeschick, dass, äh, ja, Gustav Adolf, nur weil er seine Brille vergaß, in der Schlacht fiel. Und äh, die Schweden haben dann in der Folge tatsächlich auch, äh, ja, der war schon ein Faktor, aber haben es tatsächlich noch knapp geschafft, diese Schlacht dazu gewinnen. Und äh, das alleine ist kurios. Ich finde aber ein, ein äh, ja, noch ein Fun-Fact bei dieser ganzen Geschichte, den finde ich auch sehr interessant. Und zwar, ist in dieser gleichen Schlacht, nämlich 1632 bei Lützen, noch jemand anders auf der Gegenseite gefallen, der auch bis heute noch ziemlich ja, interessant ist. Und zwar General Gottfried Heinrich zu Pappenheim. Und der Mann war wohl hochgebildet, intelligent und auch sehr wagemutig und tollkühn und hatte eine gewisse Strahlkraft auf seine Männer, die er damals befehligte. Das waren... In dieser Schlacht äh, 3000 Soldaten. Er war eben der Führer oder Heerführer dieses ähm, ja dieses ähm, kleinen Trosses. Äh, der das ist so ein ähm, Kürassier-Regiment äh, Reg gewesen und ähm, die waren ihm also sehr ergeben diese 3000 Leute und äh, die haben dann als dieser äh, dieser Pappenheim äh, der eben unter Wallenstein Herführer war, als er getötet wurde, ähm, machten die nach seinem Tod wohl nicht mehr da genau das, was man von ihnen verlangte. Also die haben äh, sich wohl relativ schwer disziplinieren lassen. Und das ist jetzt so ein bisschen ambivalent, weil äh, eigentlich ist ja in der also in der Darstellung war es so, dass diese äh, diese Pappenheimer eben, ähm, dass die eigentlich immer sehr ergeben waren und vor allem besonders tapfer, entschlossen und verlässlich äh, waren. Und ähm, vielleicht ja auch wegen seiner Führung. Und ähm, da äh, hat Friedrich Schiller mal irgendwann den Satz geprägt äh, in in seinem Drama ähm, äh, Wallensteins Tod. Äh, Daran erkenne ich meine Pappenheimer. Und das ist wohl auch ein geflügeltes Wort gewesen und äh, wurde durchaus positiv benutzt. Also okay. wenn jemand besonders ähm, ergeben und besonders äh, tapfer und mutig war und gut, hat man wohl gesagt, so, auf den kannst du dich verlassen. So, Ich kenne meine Pappenheimer. Ne? Also ja. eigentlich ein total positiver äh, Ausspruch. Allerdings wurde das irgendwie in der Rezeption, äh, hat sich das ins Negative umgedreht und jetzt ist, gilt ja jemand, der so ein Schlingel ist oder so. ne Oder irgendwie so, gerade so, keine Ahnung, Lehrer sagen sowas oft, ne? so was ja, oft, ich ja. kenne meine Pappenheimer, das sind so Leute, die dann sie schon mal eher Quatsch machen. Ne? Und da ist, wie gesagt, diese ambivalente Darstellung der des Verhaltens dieser Pappenheimer, dieser 3000, ähm, dieses Regiments. Da vielleicht, wie gesagt, ähm, spielt da eine Rolle, dass das irgendwie mal falsch gelesen wurde oder vielleicht auch Schiller falsch gedeutet wurde, weil man kann das ja so oder so verstehen, so da kenne ich meine Pappenheimer. Wer weiß, jedenfalls finde ich sehr interessant, dass man das ja heutzutage auch durchaus noch sagt, äh, ja. aber das echt eher negativ meint und ähm, das eigentlich aber positiv konnotiert war, weil eben dieser Pappenheim als äh, besonderer Feldherr oder Heerführer galt und eben seine Leute da sehr gut gekämpft haben und ähm, ihm sehr ergeben waren. Ja, jedenfalls äh, die eigentliche Story ähm, des Gustav Adolf, der aufgrund seiner äh, vergessenen Brille äh, leider den Tod in der Schlacht gefunden hat.
0: Tja, da, also so ist das ne? mit den Missgeschicken, auch in der großen Schlacht. Ja. Ähm, ich gehe mal wieder in die, ähm, ja, also Raus aus dem Krieg, raus aus dem Thema Krieg und äh, Zerstörung ähm, hin zur Raumfahrt. Ich begebe mich in den Bereich der Raumfahrt und ähm, die äh, folgende Story trägt den Titel "Marsmission bei Wish bestellt". <lacht> also die ähm, NASA dachte sich früher Mondlandung, check. Zeit, jetzt den Mars zu erreichen und zwar zu einer Zeit, als Elon Musk noch in Osnabrück Maschinenbau studiert hat. Ähm, das war also schon lange eine Vision, das ist nicht erst äh, in der neueren Zeit aufgekommen und ähm, jetzt muss man halt sagen, um Menschen irgendwo hinzuschicken, braucht man schon, wenn man das Ganze jetzt nicht irgendwie völlig kamikaze-mäßig angehen möchte, braucht man schon irgendwelche Infos über den Ort, ähm, wo man die Leute hinschicken äh, möchte und muss da ein bisschen was in Erfahrung bringen, äh, weil man ja nicht weiß, geht das? Ja, und man, man muss ja irgendwas ins Navi eingeben. Ja, und äh, Arbeitsschutz und solche Sachen. Ja? Und ähm, deswegen hat die NASA gesagt, okay, wir schicken erstmal eine Sonde zum Mars, das ist erstmal... Punkt 1 und dann machen wir weiter. Problem bei solchen Sonden ist, dass die unfassbar teuer sind. Meistens so um die 200, 300 Millionen US-Dollar. Also es muss immer schon gut rechtfertigen, wofür du die Sonde jetzt haben willst ne, bei der NASA, weil es kostet halt Geld ohne Ende. Und da haben die sich gedacht, naja mein Gott, also ein bisschen was kann man doch sparen, ja. man kann doch einige Aufgaben, die jetzt, wo wir sagen, ist jetzt nicht so schlimm, ne, können wir auslagern, kriegen wir vielleicht irgendwo ähm, auf dem freien Markt ein bisschen günstiger. Zum Beispiel das Thema Navigation. TomTom. <lacht> -tom. Äh, ja. Also was jetzt der NASA und den USA damit auf die Füße fiel, war am Ende die konsequente Verweigerung des metrischen Systems. Das ist ja fast auf der ganzen Welt gilt ja das metrische System, Zentimeter, Meter, Kilogramm, Gramm. Kilometer und so weiter und äh, in den USA, USA beharrt man bekanntlich ganz stur auf Zoll, Fuß, Meile, Pfund und diesen anderen, ähm, anderen Werten oder Wertangaben und ähm, jetzt hat der Zulieferer wie in den USA üblich in diesem sogenannten imperialen System gearbeitet, während bei der NASA der Einfachheit halber aber das metrische System üblich war und auch bis heute ist. Und jetzt hat man sich halt schlicht verrechnet. Und die Sonde ist dann zu nah an den Mars rangeflogen und dort für immer verschwunden, weil sie halt verglüht ist. Oh, meine. Hoppala, Castro brauchst du. Ja, es ist, es ist halt, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ja, also es ist es ist wie beim Hausbau. Du sagst, komm, Innenausbau ist mir zu teuer, mache ich selber. Ja, und jetzt sitzen wir hier in der kleinen selbstgebauten Tonaufnahmekammer, die viel zu warm ist und verglühen. Es ist, ja uns geht es wie der NASA. Und äh, man muss sagen, was ist die Moral der Geschichte, was lernen wir daraus? Geiz ist geil, gilt halt dann doch nur für den Saturn und nicht für den Mars. <lacht>
1: Yes, okay, dann hast du wieder, du hast den aber wieder auch zielsicher, hast du den äh, wieder versenkt.
0: Ja, der, der kam unerwartet jetzt, der, der kam auch so aus, gut. Der, aus der Hüfte geschossen.
1: Kann ich auch an der Stelle mal wirklich ein ehrliches Chapeau an dich <lacht> Ähm Ich komme zu meiner nächsten, ähm, ja, zu meinem nächsten Missgeschick der Weltgeschichte, das äh, diesmal ein sehr positives ist, äh, aber die Entstehungsgeschichte ist auch kurios und zwar geht es um die Entdeckung des Penicillins. Ähm, Alexander Fleming, der entsprechende Forscher, äh, hat damals ähm, geforscht an, es geht um äh, das Jahr 1928. Ähm, in dieser Zeit arbeitete der äh, an der Erforschung der Staphylokokken, also ähm, bekannterweise Bakterien, die den Menschen sehr schädlich, äh, sehr schaden können, ähm, führt unter anderem eine Staphylokokkeninfektion äh, kann führen zu ähm, Hirnhautentzündungen, Lungenentzündungen und so weiter und ähm, ja, also der Forscher Alexander Fleming züchtete mal wieder Staphylokokken, und ich finde auch, das ist eine schöne Geschichte, also so ein Beginn für eine, für eine schöne Geschichte. Äh, könnte auch so ein ne? der Hobbybiologe Jonas Greiner befand sich just in der Züchtung krankheitbringender Bakterien, als
0: er in Urlaub fahren musste, was man so züchtet. ne? So sieht es nämlich aus. Es gibt und, ja auch gibt ja auch Menschen, die einfach andere Menschen nicht mögen und dann züchten die vielleicht komische Sachen. Zum Beispiel dann gibt's Leute, die irgendwie Zecken züchten.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Ähm, ja. Ja, klar, alles denkbar. Ähm, jedenfalls, und das ist tatsächlich auch der Nachsatz, ist genauso hier äh, so gekommen, also äh, Fleming musste in Urlaub fahren, wollte in Urlaub fahren. Und ähm, es war ja tatsächlich auch so, dass äh, Fleming da im äh, Spätsommer 1928 äh, in diesen Forschungen war und hatte natürlich einige Petrischalen mit entsprechenden äh, Bakterienkulturen da rumfliegen in seinem Labor. Und äh, hat die dann auch äh, irgendwann so äh, notdürftig in die Spüle geräumt und ist dann in Urlaub gefahren. Also hat die auch einfach so liegen lassen. Und ähm, naja, jetzt kann man da über die Hygieneverordnung äh, in
0: diesem Labor natürlich streiten. Aber es ist wie es ist und äh, er also, weiß eigentlich aber auch jedes Kind, ne? Ja. Tödliche Bakterienkulturen gehören nicht in den Hausmüll. Das ist komplett richtig. Äh, so eine neben der Batteriekiste im Supermarkt ja, genau ist da so auch so ein Korb, wo du die eigentlich entsorgen musst.
1: Ja, ist halt auch so eine Sache, dass man das vielleicht 1928 haben wir da, sagen wir mal, hat man das leger, äh <lacht> überguckt, das ganze Thema. Ähm, Jedenfalls hatte er tatsächlich im äh, im Anschluss an diese Versuchsreihe eben vor, mal einen kleinen Urlaub zu machen. Und das hat er auch gemacht, äh, aber ohne diese Versuchsreihe ordnungsgemäß zu beenden. Und äh, genauso wie er selbst das Leben genoss, äh, sich also in den Ferien befindend, genoss auch das Zeug in diesen Petrischalen. Das Leben und wuchs äh, allerdings nicht nur die Bakterienkultur, sondern offenbar auch einige Pilzkulturen aus dem Stamm der Gruppe. Penicillium, wie er später feststellen sollte. Das ist ein Schimmelpilz, und ähm, der hatte sich eben aufgrund von irgendwelchen Sporen, die da waren, gebildet und war in einem Kranz um diese Bakterienkulturen herumgewachsen. Und als dann Fleming im September 1928 zurückkam äh, und äh, zwar wieder in seinem Labor im St. Mary's Hospital zu London anfing zu forschen, äh, oder das zumindest wollte, dachte er, na hoppala, wer hat denn hier den Abwasch vergessen? Und äh, dann hat er sich das Schlamassel so ein bisschen genauer angesehen und gemerkt, dass genau in diesem Kranzbereich dieses Pilzes und den Auswucherungen am Rande dieses Kranzbereichs äh, keine Bakterien zu finden waren. Und demzufolge geschlossen, dass diese Schimmelpilzkulturen irgendwas mit den Bakterien machen, im besten Falle kaputt. Und äh, das hat ihn natürlich erfreut und ähm, hatte er doch durch seine Schlamperei ein wirksames und weltveränderndes Antibiotikum erfunden, das fortan viele Leiden, wie zum Beispiel eben die Lungenentzündung, äh, Hirnentzündung oder Blutvergiftung oder Gonorrhoe äh, zu ver äh, bekämpfen vermochte. Und ähm, er hat dann natürlich diese Schimmelpilze näher untersucht und hat, ähm, das war ja immer so das Kriterium, äh, Tests gemacht, um rauszufinden, ob die denn dem Menschen schaden, denn dann ist natürlich die ganze Geschichte nichts wert. Das haben sie in diesem Fall nicht und... Ähm, haben tatsächlich nur diesen krankmachenden äh, Bakterien, diesen Staphylokokken zugesetzt und ähm, äh, er hat dann noch rausgefunden und das ist ja auch ganz interessant, wenn man äh, heute Antibiotika verschrieben bekommt, ähm, die ja dem Penicillin nicht unendlich sind, also ist ja eigentlich im Endeffekt dieselbe Idee, äh, dass man diese erstens genug davon nehmen muss und zweitens regelmäßig genug und drittens lange genug. Weil sonst entstehen multiresistente Keime ne? und äh, diese Bakterien werden auch resistent. Und das hat er damals schon gewusst und äh, herausgefunden und ähm, ja, eben äh, das alles wirklich so relativ gut äh, durchforscht und ähm, eben das Penicillin kam dann auf den Markt und war also natürlich eine bahnbrechende Erfindung und hat äh, wahnsinnig vielen Leuten das Leben gerettet, weil man an einer Lungenentzündung im Regelfall starb äh, ja. oder an einer Hirnentzündung natürlich. Das ist ja äh, ganz, ganz schwierige Sachen. Oder eben natürlich auch eine Blutvergiftung äh, kriegt man ja nicht in den Griff, wenn man nicht entsprechend äh, mit Medikamenten gegensteuert. Und Fleming der... Äh, schon vorher dem Antibiotikum eigentlich auf der Spur war, was ihn wahrscheinlich auch eben dazu befähigte, zu erkennen, was er da gerade zufällig entdeckt hat. Erhielt dann 1945 den Nobelpreis für Medizin und durfte sich fortan auch Sir Alexander Fleming nennen, vollkommen zu Recht. Leider allerdings nicht besonders lange, denn er starb 1955 tragischerweise an einem Herzinfarkt. Und ähm, ja, also Deswegen äh, aber ein natürlich großer Wissenschaftler äh, der Medizingeschichte und äh, natürlich ein bahnbrechender Fund, das Ganze.
0: Ja, also ein, ein Durchbruch auf jeden Fall. Das kann man so man sagen. sagen. Auf ja. jeden Fall. Also ein, ein Missgeschick mit weniger Fatalen als ähm, eigentlich dann sehr Positiven. Komplett Folgen, erfreulich. Muss man sagen, ja. Ich würde als äh, dritte Story ähm, nochmal etwas weniger Weltbewegendes aber eine einigermaßen ulkige Story ähm, einbringen, und zwar das Ballonfest von 1986. Klingt schon mal vielversprechend. Ne? Ähm, wir begeben uns nach Cleveland, Ohio. Cleveland in Ohio ist vielleicht ein Begriff, dieser Ort. Ähm, allerdings muss man sagen, es ist auch nicht so sehr spannend. also Das Spannendste, was Cleveland zu bieten hat, ist im Prinzip die Rock'n'Roll Hall of Fame, die dort... Ähm, beheimatet ist, wo absolute Rockstars wie Madonna und Jay Z geehrt werden. Lemmy Kilmister zum Beispiel aber nicht, aber okay. das nur am Rande. Ähm, insofern die Rock'n'Roll Hall of Fame auch vielleicht ein zweifelhaftes Vergnügen. <lacht> ähm, auf jeden Fall wollte man in Cleveland, Ohio, mal ein bisschen Aufsehen erregen im Jahr 1986, ähm, in diesem kleinen, beschaulichen Städtchen am Erie See. Und eine Non-Profit-Organisation plante dort zu ihrem 150-jährigen Jubiläum in dem Jahr eine Spendenaktion, die verbunden war mit einem Weltrekordversuch. 1,4 Millionen Luftballons sollten über Cleveland aufsteigen. Das war das Ziel. Und ähm, dieser Weltrekord wurde auch tatsächlich aufgestellt. Man hat es geschafft. Allerdings zog am Tag der Aktion ein Unwetter auf, Weshalb man sich dachte, pff, ja also das könnte jetzt doof werden, machen wir lieber schnell, ne, bevor das jetzt irgendwie den Weltrekord äh, ähm, irgendwie stört, wenn da jetzt hier groß Unwetter ist. Ähm, lieber mal, zack, hoch die Dinger. Und ähm, dann hat man die Luftballons früher aufsteigen lassen als geplant. Und jetzt gibt es ein grundsätzliches Problem bei der Sache. Wer hoch steigt, kann tief fallen. Und weil die Luftballons auf ein Unwetter trafen, sanken sie relativ schnell wieder relativ tief. Das hat im Endeffekt dann ein Verkehrschaos verursacht, <lacht> hat einen Rettungshelikopter behindert, der zwei Vermissten dadurch nicht mehr helfen konnte, die er suchen sollte. Und ein Pferd erschreckte sich vom Zerplatzen eines der Ballons so sehr, dass es bleibende Schäden davon ei, 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 ei. Dummerweise war es halt in den USA, wo für diverse Dinge dann auch diverse Summen eingeklagt werden. In Deutschland wahrscheinlich jetzt irgendwie 15 Euro Bußgeld, weil der Helium-Tank im Halteverbot stand und für den Rest eine Woche Computerverbot. Aber in den USA halt nicht so glimpflich. Die Bilanz am Ende dieses kleinen bunten Weltrekordversuchs mit ein paar Luftballons, Zwei Tote, ein verletztes Pferd, Dutzende Unfälle und eine Sperrung des Flughafens, da statt Boeings ähm, plötzlich tausende Luftballons landeten. Eine Klage auf Schadenersatz in Höhe von 3,2 Millionen Dollar für die beiden Toten. Eine Klage auf Schadenersatz in Höhe von 100.000 Dollar für das verletzte Pferd. Und ähm, am Ende wurden dann beide Rechtsstreits äh, durch äh, Vergleiche beigelegt, und ähm, das ergibt unterm Strich, wenn man es verrechnet mit den eingenommenen Spendengeldern, am Ende dann einen deutlichen Verlust. Aber dafür heißt es ja auch Non-Profit-Organisation. <lacht> oh Gott,
1: alter Schwede. Naja, das ist auf jeden Fall mal Das ist auf jeden Fall mal schief gegangen, das Ganze.
0: Ja, das ist äh, ist manchmal so unbedarft auf der Kirmes. Nimmt man sich dann immer so einen Heliumballon und lässt den hoch. Nimmt man sich mal ähm,
1: 1,4 ml Heliumballons und dann... Ja, genau. Denkt
0: nicht dran, was dabei rumkommen kann. Also es ja, ja, ist... Ja, ja. Äh, ich bin für einen bewussteren Umgang Absolut. mit Luftballons. Absolut,
1: vollkommen. Es ist ja so ein bisschen auch die ika Problematik, wenn man eine kleine mythologische Ausflug durch. So, ähm, wir kommen hier zu einem äh, Ereignis, das, äh, ich würde mal behaupten, ein bisschen bekannter ist als äh, die Ballongeschichte. Äh, Aber äh, dennoch ähm, handelt es sich auch um eine sehr, sehr krasse Momentaufnahme, äh, um die es hier geht, äh, und zwar um den Mauerfall. Und ähm, beziehungsweise die Öffnung der Mauer, muss man sagen. Und äh, das ist schon tatsächlich ein Klopper der Weltgeschichte, äh, was es hier so im Hintergrund mit diesem Thema auf sich hat. Und zwar vor allem, wenn man sich mal äh, detailliert angeguckt hat oder anguckt, was da so läuft und gelaufen ist. Und ich empfehle an der Stelle, die es gibt so eine Stand-up-Comedy-Nummer unseres lieben und hochgeschätzten Kollegen Stefan Danziger. Der hat in wunderbarer Weise diesen ganzen Sachverhalt mal aufgedröselt und das in seinem Soloprogramm auch dann irgendwie mit eingebunden. Also wirklich ein fantastischer Typ, kann ich nur empfehlen. Absolut großartig und äh, hat auch viele so historische Themen immer so auf der Agenda, war selber so, ähm, so Stadtführer in Berlin und äh, weiß wirklich einige Dinge zu erzählen, auch multilingual unterwegs der Mann, kann irgendwie russisch, kann, kann unverfindlich sogar, also wirklich wahnsinniges Talent und ähm, eben großartiger Kabarettist, Schrägstrich Comedian. Und ähm, der hat sich mit diesem Thema schon beschäftigt und das nicht ohne Grund, denn es ist wirklich lustig und zwar äh, ist Folgendes passiert. Also jeder weiß, am 9. November 1989 äh, ist die Mauer gefallen, gut, klingt einfach und gewollt, war es aber eigentlich, oder eben auch ungewollt, wie auch immer, es, ist, es war nicht so einfach, zumindest nicht in dieser Form. Und zwar war es folgendermaßen, wir haben das Zentralkomitee der SED, also klar der herrschenden Partei der DDR, und äh, diese hielt es für angebracht, einen Sekretär für das Informationswesen zu installieren, also quasi einen Pressesprecher der Regierung um wichtige politische Entscheidungen besser und, äh, zu kommunizieren nach außen hin. Diese Position wurde am 6. November 1989 geschaffen, also drei Tage vor dem Auffall, und mit Günter Schabowski besetzt. Okay. Dieser, das ist wirklich auch... Am
0: 6. November, also es ging
1: quasi lange gut. Absolut. Und das ist so wirklich eine sehr, sehr schöne Karriere, die Günther Scharowski hingelegt hat. Und eben jener hatte drei Tage später seinen ersten, äh, nee, das stimmt eigentlich gar nicht, das ist sein zweiter Auftritt gewesen. Und sagen wir mal so, er hat früh in seiner Karriere Maßstäbe gesetzt. Es war nämlich so dass das Politbüro im, äh, in Auftrag gegeben hatte, also kam von oberster Stelle, einen Gesetzesentwurf äh, zur zeitweisen Übergangsregelung im Hinblick auf die Reisen aus der DDR ins in Anführungszeichen Ausland zu schaffen. Gemeint war das aber so, dass man wohl bei der Ausreise nicht wieder in die D DDR zurückkommen sollte. Also man verlor quasi die Staatsbürgerschaft und das halt auch nur für äh, wie zeitweise eben für einen gewissen Zeitraum. Und diesen entscheidenden Zusatz hat die Arbeitsgruppe wohl schon mal ignoriert und das Ganze so formuliert, dass es um Reisen aus der DDR ginge, die eine Rückkehr nicht ausschlossen. Der fertige Entwurf dieser Änderung wurde dann Egon Krenz, also dem damaligen Staatssekretär, vorgelegt und der hatte komischerweise nichts dagegen. Also las er das Ganze dann bei der Zentralkomitee-Sitzung am Mittag des 9. November vor und kommentierte das sogar noch selber und sagte dann so, ja Leute, also wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber ohne Regelungen mit den Drittstaaten könnte man das Ganze irgendwie nicht vernünftig durchbringen. Und deswegen müsste man das so formulieren, dann wäre das schon okay. Jetzt hatte das Zentralkomitee interessanterweise auch nichts dagegen. Und der Kulturminister damals, Hoffmann hieß er, ja, ließ sogar die Formulierung zeitweise Regelungen noch in Regelungen ändern. Also hat das Ganze sogar noch weiter ausgeweitet. Und jetzt äh, war man sich seitens des Zentralkomitees äh, allerdings einig, dass man diese neue schriftliche Regelung nur mit dem Zusatz äh, vorlesen dürfte oder versehen müsste auf jeden Fall, dass es eine Sperrfrist äh, gebe bezüglich der Rückreise und dass das Ganze auch erst am 10.11., also am Tag darauf, wirksam werden sollte. Und das Blöde ist nur, das stand auf einer anderen Seite dieses Entwurfes und blöderweise kriegte der Pressesprecher Schabowski diese Zusätze nicht mit, da er erst um 17.30 Uhr in die Sitzung kam und man nicht auf die Idee gekommen ist, ihm diese wichtigen Zusätze auch mitzuteilen, geschweige denn, die entsprechende Seite auszuhändigen. Demzufolge ging der arme Kerl also um 18 Uhr, das ist auch geil, eine halbe Stunde später in die live im Radio und im Fernsehen übertragene Pressekonferenz und verlas die folgenschwere Gesetzesänderung ohne entsprechende Zusätze. Und dann ähm, saßen da natürlich irgendwie, das war wie gesagt so eine so eine Pressekonferenz, da saßen auch irgendwelche Journalisten, die auch äh, Nachfragen stellten. Und ein italienischer jo Journalist hat dann auch in gebrochenem Deutsch äh, für Schabowski auch relativ unverständlich dann die Frage gestellt, äh, worauf das denn alles irgendwie jetzt äh, gemünzt wäre man, äh, und ob es da nicht um einen Fehler ginge, weil da wäre doch in Bezug auf die neue Regelung irgendwas, wäre doch die letzten Tage schon lalala. Also nicht ganz klar, und Schabowski, der hat das nicht ganz verstanden. Der sagte dann, nee, nee, dass das äh, die neue Regelung äh die wäre jetzt auch schon seit ein paar Tagen veröffentlicht und das stimmte aber nicht. Also er wusste das alles ja nicht, was er, weil er nicht bei der Sitzung dabei war. Und dann hat er zur Sicherheit noch diesen unverständigen Text, eben diese eine Seite, die er hatte, rausgekramt und hat dann den vorhandenen Text dieser Regierungserklärung, diesen unverständigen vorgelesen. Und ich möchte den mal hier zitieren, weil das wirklich auch dann ganz unmissverständlich eigentlich ist, was dann darauf passierte. Also der heißt... Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen in Klammern Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse zu, be beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der Volkspolizei-Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD beziehungsweise zu Westberlin erfolgen. So, ein anderer Journalist fragte dann erstaunt noch nach, äh, wann denn diese Regelungen überhaupt in Kraft treten sollen, dieser neuen Regelung, und Schabowski stammelte dann irgendwas von äh, sofort. Und im Anschluss berichtete dann Reuters über diese neue Ausreiseregelung Ausreise, äh, äh, um 19.04 Uhr, also 19 Uhr also war diese, äh, diese Pressekonferenz wohl geschlossen oder kurz vorher. Um 19.04 Uhr verbreiteten dann ADN und die DPA die vollständige Regelung wie verlesen. Und äh, um 19.05 Uhr, also eine Minute später, sprach äh, die internationale Associated Press schon äh, von Grenzöffnung. Und um 19.17 Uhr sendete das ZDF Ausschnitte aus der Pressekonferenz mit Schawowski. Und um 19.31 Uhr fiel die Mauer, weil alle sagten, yes und sense. <lacht> Und ähm, demzufolge ist eigentlich, und ich finde da, das beschreibt eigentlich Stefan Danziger auch sehr, sehr schön, äh, die, ja, die Maueröffnung natürlich ein komplett ungewolltes äh, Vorgang gewesen. Und vor allem wollte man ja, man wollte Lockerungen, äh, ja, man wollte irgendwie Ausreiseregelungen ändern, aber erstens erst morgen, zweitens nicht so und drittens <lacht> auf jeden Fall nicht mit diesem Outcome. Von daher, ähm, ja, auch ein sehr, sehr großes und ähm, ja, ich möchte schon sagen, wirkmächtiges Ereignis und Missgeschick der Weltgeschichte.
0: Ja, fatal, auch in, ähm, in dem Fall auch wieder in einem, ich glaube, die meisten würden sagen, in der positiven Hinsicht. Ja. Manche würden wahrscheinlich auch sagen, äh, schade. <lacht> <lacht> ja, es gibt noch solche Aber ich glaube, halt ähm, Stimmen. die Mehrheit ist sich da schon einig, dass das ein Missgeschick äh, war, was zu begrüßen ist. Ähm. Ja. Nach wie vor. Ich glaube, wir können das auch hier in unserer, in unserer Freundschaft so unterschreiben. Sonst, ja genau, sonst würden wir ja nicht diesen Podcast hier aufnehmen, der auch im Rahmen des Bundesprojektes Aufbau Ost gefördert wird. <lacht> durch meine mit
1: 200 Millionen Euro finanzierte Gesangskabine, die im Innenausbau <lacht> doch selber noch entstanden ist. Genau, ja, man genau.
0: sieht das im Podcast leider nicht, aber es hängt draußen auch ein Schild dran, gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland. Und betreten auf eigene Gefahr. Kinder haften für ihre Eltern. Nicht unerhebliche Summen vom Solidaritätszuschlag ja. in diese Kabine hier bei Quichotte zu Hause geflossen. Ja, wobei das Da sieht man auch, der, so der Soli fließt halt auch mal in die alten Bundesliga. Ja, natürlich. Das, das kommt halt davon, wenn man das ganze Holz für die Gesangskabine aus dem thüringischen
1: Wald äh, äh, importiert. So ist
0: es, ja. Zwei Koffer. Von der Auszahlung nehme ich damit. mit. Ja, ähm, absolut. Das ja. hatten wir ja so ausgemacht. Das Aber das äh, klären wir jetzt äh, später. Wir sind ähm, am Ende unserer Folge angelangt, wo es um die verteilsten Missgeschicke heute ging. Wie immer gilt, gerne auf den ähm, Social-Media-Seiten von Kishot oder von mir ähm, eine Nachricht, einen Kommentar hinterlassen, was auch immer Mit eurem Voting, welche Geschichte euch am besten gefallen hat, wer der Weltmeister des Schwachsinns ist in der Kategorie Die Fatalsten Missgeschicke. Und wir hören uns wieder in
1: zwei Wochen. Es war sehr, sehr schön. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und äh, hoffen wir. Ihr bleibt uns gewogen. Macht's gut. Ciao.